0: mesa de periodistas. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este miércoles 14 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar durante la hora del programa del día de hoy. Hoy vamos a seguir en la actividad electoral, político-electoral, hoy vamos a hablar de los independientes de las figuras por la libre postulación y nos acompaña, tenemos la entrevista el día de hoy, nos acompaña Irma Hernández, quien es candidata a la alcaldía de San Miguelito por el Movimiento Vamos. También, eh, Fernando eh, en el tiempo que, que, que conversemos con ella sobre la realidad de San Miguelito, las aspiraciones de los candidatos independientes, cómo ha sido la carrera en la recolección de firmas, este, vamos a dedicar espacios a otros temas. Vamos a hablar de las protestas que han provocado proyectos y concesiones mineras y de recursos eh, como la arena. Sí, eh, minería min no metálica. Minería no metálica. Estamos viendo encendida la región de Azuero por Cerro Quema, por decirlo así, también estamos esperando qué va a pasar ahí, con el contrato de Minera Panamá. Pero estamos viendo también algunas concesiones para extracción de arena en sectores, eh, en aguas del de Parque Portobelo. Y hay que ver cómo entra en conflicto el desarrollo turístico con, con este tipo de, eh, de actividad eh, para este tipo de material. ¿no? Y al final, hacer un recorrido por lo que hace noticia, hablar un poquito, por ejemplo, del Hemocentro, un proyecto, un anhelado proyecto, ambicioso proyecto que pareciera que se ha quedado sin recursos. Presentados los temas, les presento quienes me acompañan. Ya está conmigo Fernando Martínez. ¿Cómo está, Fernando?
1: Buenos días. Saludos a nuestros
0: oyentes. Gracias, Nando. Buen día. Buen día. Axel Rivera, les saludas. le reitero la bienvenida a de periodista Bien. Vamos a seguir hablando el fin de semana. Mucha actividad con las primarias del PRD. Eh, faltan otras primarias, pero también les recuerdo que paralelamente está la recolección de firmas por parte de los candidatos independientes y por la libre postulación, que tienen hasta el 30 de julio para recoger sus firmas. Quedan 15 días y un mes prácticamente para la recolección de firmas. ¿Quién nos acompaña hoy? Está aquí con nosotros en la cabina de TVN Radio. Está Irma Hernández. ¿Cómo estás, Irma? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Axel? ¿Qué tal, Nando? Buenos Presento días. a Irma.
0: Irma es candidata de Vamos... Eh, Panamá, este movimiento que promueve la participación de ciudadanos como candidatos independientes por la libre postulación, también promueve la participación del joven en este tipo de actividades que es en la actividad política electoral, que hemos visto como el joven le ha perdido interés y se ha desconectado de, de la importancia que es el decidir, el participar en la democracia. Y en eso se enfocábamos. Así es. Irma, buen día. Quería empezar. Eh, ¿Qué ha sido para los candidatos independientes, como ustedes muy jóvenes, que es su primera, su primera experiencia en una realidad tan, tan, tan exigente como es la política, como es la carrera electoral? Por ejemplo, tú que participas en un circuito, en un distrito como San Miguelito, y es, y lo sabemos, los grandes partidos, los partidos tradicionales, eh, dirigen todos sus cañones, todos sus recursos hasta... hasta hacia estos distritos en donde salen muchos diputados, en donde muchas veces definen elecciones. ¿Qué es para, para vamos? ¿Qué es para los candidatos independientes nuevos como ustedes el tener que codiarse en esta carrera electoral con partidos tan fuertes como el PRD, Cambio Democrático? ¿Cuál ha sido la experiencia?
2: Mil gracias Axel, un saludo a todos mis vecinos y vecinas del distrito de San Miguelito, a todas las personas de Panamá que nos están escuchando, siempre es un placer poder compartir con ustedes mis opiniones y soy muy agradecida con permitirme estar en estos espacios porque es la oportunidad de escuchar una perspectiva distinta en la política. Como muy bien lo dices, nuestra coalición, vamos, es un espacio que no ha existido nunca en la historia panameña, donde más de siempre candidatos independientes por la libre postulación, estamos intentando continuar con un trabajo que ha iniciado la bancada independiente de la mano de nuestros líderes Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, que como lo hemos visto han hecho un trabajo importante dentro de la Asamblea Nacional, reduciendo los privilegios que tienen los diputados, demostrando que sí se puede tener una asistencia del 100%, que sí se pueden presentar buenos proyectos de ley, que sí pueden ser aprobados como leyes de la República. Sin embargo, nos dimos cuenta que somos pocos y necesitamos tener una estructura, sobre todo que vaya desde las bases, que vaya desde las comunidades, y esa es nuestra prioridad. Siempre pensamos, ¿quién va a ser el presidente? Y le damos muchísima prioridad. Eso es un país sumamente centralizado como Panamá, sin embargo desde la coalición entendemos que desde la raíz, desde las autoridades más cercanas, es que podemos tener esa cercanía, podemos tener esa inmediatez con las comunidades y por eso apoyamos a muchísimos precandidatos, a representantes, a alcaldes y a diputados. Es un reto gigante. La mayoría de nuestros precandidatos somos personas jóvenes, pero asimismo como nosotros entramos como una nueva generación de políticos, también están entrando una nueva generación de votantes, que es muy grande, que representa el 18% de los votantes en las próximas elecciones a nivel nacional. Por lo que estamos viendo hoy una nueva generación entrando a participar en política y necesitamos tener este relevo. Hemos tenido por muchísimos años los mismos candidatos, los mismos políticos, las mismas autoridades, los mismos partidos y seguimos viviendo los mismos problemas en muchos lugares del país, incluso en mi distrito de San Miguelito, donde todavía persiste agua, basura, delincuencia, no hay oportunidades, no hay infraestructura urbana, por lo que nosotros Queremos traer esa frescura, esa innovación, ese cambio que necesitan ver todos nuestros espacios. Y sin duda, nuestro distrito es un bastión político por la densidad poblacional que tiene, por lo pequeño que es eh, de superficie. Siempre dicen San Miguelito quita y pone presidentes porque ahí solamente en menos de 60 kilómetros cuadrados están concentrados casi medio millón de personas, así que es un reto gigantesco poder entrar en un área que está dominada por mucha política partidista tradicional, por mucho clientelismo, pero con la llegada de Juan Diego Vázquez saliendo como el diputado más votado de todo el país por el distrito de San Miguelito, hemos visto que la gente está cansada, que la gente quiere Personas distintas y que sobre todo tiene la esperanza en la gente nueva como los candidatos de la coalición. Vamos.
1: Te escuché decir que eh, vamos, y bueno, yo no he escuchado, no, no he visto. Vamos no, no tiene un candidato presidencial.
2: No, hasta el momento. Y,
1: y, y la única manera que ahora podría tenerlo fuera que decidiera apoyar a algunos de los que están Así es. eh, corriendo, porque ya no quedan opciones. Ya no opciones. Puede ser ya no Exacto. se puede postular más nadie. Eh, voy a, a, a agarrarme de allí para hacerte la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál sería la estrategia de Vamos para articular una gobernanza uh -huh. sin tener el, el órgano ejecutivo? Aquí todo el mundo... Este es un país presencial, presidencialista. Y, y, y yo siempre digo, bueno, que si, si vamos ganar la alcaldía, digo, si, si, si vamos gana... Muchas, muchas puestos de elección pero no tiene la presidencia va a tener tendría problemas
2: claro.
1: y si Irma Hernández gana la alcaldía y la mayoría de los alcaldes son clientelistas y, y, y de los partidos políticos va a tener problemas cuál sería la forma para que un movimiento joven y nuevo desarticulado de la política tradicional asegure gobernanza a nivel nacional y en los territorios
2: Recordemos que nosotros todos somos precandidatos independientes. Todos nos hemos postulado independientemente. Así que nuestra aspiración es poder llegar a los espacios en donde nosotros nos hemos postulado. Todavía queda mucha tela por cortar faltan todavía meses de alianzas, no está definido. Igual sería buenísimo también traer a voceros directamente de la coalición. Yo soy una precandidata más de la coalición y mi expectativa es por lo menos cambiar el distrito de San Miguelito. Habrán algunas limitaciones si nos encontramos con un órgano ejecutivo que de repente nos lleve la contraria o no vaya en la línea que nosotros... ¿Puedo,
1: puedo, ¿Podría decir entonces que ustedes quieren cambiar el todo a partir de las partes?
2: Podría ser. Por lo menos de las partes más cercanas a la comunidad. Uh -huh. Y es un plan a largo plazo, igualmente. Es un plan a largo plazo. La idea es ir entrando más y más y más a tratar de transformar la realidad política en nuestro país, así como entró Juan Diego Vázquez, como entró Gabriel Silva, que empezaron solitos, digamos, no han hecho el cambio radical que tiene que ver, que ver, se tiene que ver y sentir en nuestro país, pero cuando empecemos a ver más representantes manejando mejor nuestros presupuestos de descentralización, cuando veamos a mejores alcaldes distribuyendo estos recursos de descentralización que hoy los hemos visto que no han sido mejor utilizados y ni, ni mejor distribuidos con la descentralización paralela, más de 20 millones entraron al distrito de San Miguelito, sí va a comenzarse a ver un cambio.
0: Irma, presento y ya nos acompaña Sabrina Bacal. Sabrina, buen día. ¿Cómo estás, Sabrina?
3: Buen día. Buen día a nuestros oyentes. Buen día, Irma. Te escuchamos, Sabrina. Sí, venías hablando de los dineros de la descentralización y obviamente San Miguelito eh, es, un, es un ejemplo de, de que el clientelismo lamentablemente funciona. También es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas diferentes. Hablaste del caso de de Juan Diego Vázquez, pero acabamos de pasar una primaria del PRD con denuncias graves, escuchábamos al, al diputado Leandro Ávila de San Miguelito hablando de mesas preñadas, hubo diputados que ni siquiera tuvieron que luchar por su curul, que lo tienen puestos asegurados. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo piensas tú hacer eh, como precandidata a la alcaldía de San Miguelito algo distinto? ¿Cómo, cómo piensas derrotar ese clientelismo tan arraigado sobre todo en un, en un cargo como el de la alcaldía de San Miguelito
2: sin duda da mucho miedo ver esas primarias ver el comportamiento no solamente clientelista sino atrevido arriesgado delictivo de incidir directamente en dañar unas elecciones da muchísimo miedo vulnera nuestra democracia vulnera la forma en la escogencia de nuestras autoridades. Parte de entrar a cambiar esa realidad es entrar a participar desde una óptica distinta, como una generación de políticos nuevos. Con Juan Diego teníamos muchísimo miedo, yo formé parte de la campaña política del de diputado Juan Diego, había muchísimo miedo de, este, de estas mañas políticas que llevan años de existir en nuestro país, de estas trampas, de estas falsedades, de estos engaños sin embargo lo que pudimos ver es que había una alta cantidad de la población que se inclinó a brindar ese apoyo a pesar de muchos formar parte de estos partidos políticos tradicionales nos estamos preparando para tratar de tener una cobertura completa en nuestras mesas en las próximas elecciones, tratar de mantener y cuidar nuestros votos con total seguridad, con total serenidad, confiando en los delegados electorales, en el trabajo del Tribunal Electoral, pero sin duda siempre existe ese temor, siempre existe eh, esa incertidumbre del de daño que puedan hacerle a unas elecciones en el futuro, pero hay que intentarlo Igualmente nuestra postura es de mantenernos firmes, de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas con transparencia, de rendir cuentas siempre y que la ciudadanía entienda que por lo menos de este lado hay personas que queremos dejar de hacer trampa y que queremos empezar a hacer el trabajo distinto. Así que nos toca meternos en el sistema, nos toca tratar de enfrentarlo con sensatez, con buena disposición, cumpliendo las normas de la ley, señalando cuando ocurren estas arbitrariedades y... Eh, por supuesto, poniendo a las autoridades, aquellas personas que de algún momento a otro decidan tratar de dañar, empañar un proceso electoral, que recordemos es, son denunciables y hay que estar listos para ese tipo de iniciativas también.
1: Alejándonos un poco de lo, de lo local, por decirlo en San Miguelito, eh, ustedes están sobre la marcha, supongo, construyendo una visión de país que puedan compartir con nosotros los que no estamos tan metidos en, en, en el tema, eh, eh, esa visión, cuáles serían sus líneas más generales, qué, qué plantean ustedes para eh, que nuestra economía sea más redistributiva, para enfrentar los grandes problemas de, sociales que tenemos, San Miguelito es un buen ejemplo, para resolver el tema de la incompetencia uh -huh. del Estado, o sea, temas uh -huh. grandes... Eh, que todos tenemos, que vamos a reformar el Estado, cómo lo reformamos, eh, la, eso incluye la ref, una reforma constitucional, qué cosas propone o propondrá Vamos eh, al calor de esta campaña electoral como parte de su visión de país.
2: Como les comentaba, la coalición Vamos está enfocada en recuperar nuestros gobiernos locales y, asimismo, la Asamblea Nacional. Hay líneas en las cuales nosotros nos estamos preparando como equipo. No somos un equipo que quiere llegar a improvisar. Hemos tenido un proceso de reclutamiento de precandidatos sumamente rigurosos, con ensayos, con entrevistas, personas que hayan tenido un recorrido en su comunidad. Ya nosotros todos renunciamos, por ejemplo, en el momento de nuestra postulación al fuero penal electoral, iniciativas que desde ya estamos viendo por dónde vamos que es una línea totalmente distinta a lo que hemos visto en los partidos políticos tradicionales, en los políticos tradicionales, hay pilares muy puntuales dentro de nuestra coalición que queremos tratar, lo que te puedo mencionar yo, forma de redistribuir el dinero, creemos muchísimo en el poder que tienen las comunidades, los gobiernos locales, creemos en que son las comunidades las que tienen que decidir los proyectos que quieren ver desarrollados, como es la naturaleza de la descentralización, como es lo que nos señala nuestra legislación, sin embargo, no se cumple hasta el momento de hoy y es nuestro objetivo desde la Alcaldía de San Miguelito que es puntualmente lo que sí te puedo decir que queremos trabajar, eh, nosotros queremos construir calidad de vida que no se ha visto en nuestro distrito, transformando el espacio público siempre de la mano de las comunidades.
0: Irma, ¿tú crees que en San Miguelito los independientes, los candidatos a libre postulación están ganando los espacios adecuados. Yo soy un convencido, es percepción, corrígeme si me equivoco, de que mucho el votante de San Miguelito eh, quiere buscar sus soluciones a sus problemas, porque San Miguelito está lleno de problemas a través de un candidato tra tradicional vinculado a un partido político, incluso generalmente vinculado a un partido político que tenga a alguien en la presidencia para, para poder resolver un problema del día a día. ¿Tú crees que el discurso de ustedes de hacer las cosas diferentes, de cambiar la política, está ganando espacio en el elector de San Miguelito?
2: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y no lo digo yo, lo dicen los números que están en el distrito. Sacamos el diputado más votado de todo el país, un diputado independiente. Ahorita mismo vamos liderando con la cantidad de firmas para la alcaldía de San Miguelito, con más de 17 mil firmas, cuando solamente teníamos que conseguir 3 mil firmas. Así que hay una clara desesperación, una clara frustración y la gente está buscando alternativas y la coalición Vamos desde mi candidatura a la alcaldía de San Miguelito le estamos ofreciendo al distrito de San Miguelito de una vez desde hace 20 años tener por lo menos una figura distinta a la que hemos visto en las últimas décadas.
3: Sabrina Sí, bueno ojalá así sea y quiero que nos hables un poco de tu plan de llegar a ser la alcaldesa de San Miguelito, cuáles son las cosas prioritarias para ti para el distrito.
2: Número uno, la bandera del equipo San Miguelito Más Bonito, combatir la mala disposición de los desechos sólidos en el distrito. La basura es el problema más señalado por todas las comunidades. Hemos visto innumerables reportajes a través de diferentes medios de comunicación. Sé que a través de TVN se le ha dado mucha atención y me encanta la atención que se le esté dando al tema de basura, porque. Hemos visto ausencia de autoridad en los últimos 40 años, en los últimos 20 años que lleva la empresa. Nuestro objetivo es constituir un sistema de gestión integral de residuos sólidos que contemple desde la generación del, de del desecho, su clasificación, su transporte, el tratamiento que desde el día de hoy no se brinda y por supuesto la disposición final, cuando vemos tenemos un problema con Cerro Patacón ambientalmente para todo el país y hay que buscar alternativas, pero nuestra apuesta tiene que ser un plan de contingencia durísimo, directo, para empezar limpiando el distrito, más camiones, más personal, con rutas con más frecuencia, y debe ir disminuyendo porque de la mano tenemos que instituir un plan muy fuerte de conciencia ambiental, de educación, de reciclaje, de disposición del desecho correctamente En lugar correcto, en el horario correcto A toda la ciudadanía del distrito de San Miguelito Que es la óptica que nunca se ha brindado En nuestro distrito y es con quien más tenemos que trabajar Nosotros producimos alrededor de 400 toneladas de basura al día Los principales generadores Las escuelas y los comercios Así que empezar con un plan piloto Con escuelas, comercios en el corregimiento más pequeño Y luego irlo replicando a otros Corregimientos va a a, sin duda empezar a dar resultados es el resultado que quiero poder brindarle al distrito a mí me encanta la municipalidad porque te permite contar con un presupuesto y empezar a ver resultados, cambios en el espacio público y es nuestro objetivo, como segundo plan el problema segundo más señalado por el distrito porque no queremos venir a inventar nada, hay que trabajar con lo que la comunidad necesita de eso, se trata ser un gobernante local, de escuchar, atender y por ahí mismo resolver la inseguridad hay en nuestro distrito, el corregimiento más inseguro de todo el país, con mayor posesión de arma ilícita, mayor posesión de sustancias ilícitas y homicidios. O sé sea que es un escenario sumamente peligroso uh -huh. para nuestro distrito por completo. Arriesgamos inclusive Hay áreas en donde realidad. no se
0: puede recoger la basura sí, por
2: la situación Hay que, de hay que pedir permiso. Ah,
0: correcto Hay que
2: entrar con alguien de la comunidad y asimismo uh -huh. para caminar a buscar las firmas hay lugares donde tú no puedes entrar si no cuentas con un líder reconocido de la comunidad. Gracias a Dios hemos contado con ese respaldo. No nos hemos encontrado con una situación de gran peligro. Hemos presenciado balaceras, tengo que confesarles. También personas muy sensatas que me han dicho... ¿Estás lista para enfrentarte con lo que está aquí en el distrito? Sí. Y da temor, sí, no les voy a negar. Es la principal eh, inquietud de mi familia al momento de decidir participar aquí, porque no es una familia política. Sin embargo, el municipio no es la entidad encargada directamente del mantenimiento de la seguridad. Ministerio de Seguridad tiene que trabajar con nosotros, Ministerio de Gobierno tiene que trabajar con nosotros, pero desde el distrito sí podemos trabajar y nuestro enfoque es sumamente preventivo. Yo creo que el entorno afecta al individuo y si vivimos en un distrito en donde no hay espacio público, que está lleno de basura, que huele mal por los acueductos, asimismo va a ser el comportamiento de nuestra ciudadanía, de nuestra juventud y hay que brindar alternativas, arreglar nuestro espacio, activar con cultura, con arte, con deporte, con emprendimiento, capacitar a nuestros jóvenes que entiendan que hay alguien que los escucha, que los atiende, que quiere que su futuro sea distinto, que les quiere brindar opciones. También, obviamente... Tema de videovigilancia, aumentarlo, iluminación en todos nuestros espacios públicos y también me interesa explorar la posibilidad de un pelotón de policía municipal como tiene el municipio de Panamá, solamente para aumentar esa presencia de la policía y esa percepción de seguridad en nuestras comunidades. Por supuesto, no puedo dejar de hablar de los cambios en la infraestructura urbana. Tenemos un distrito que ha estado abandonado, que ha sido creado del hacinamiento espontáneamente, que ha sido improvisadamente hecho y tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial en donde se establezcan claras reglas de cómo funciona una ciudad, qué distancias tienen que tener una acera, qué distancia tiene que tener una construcción de una quebrada, dónde no se puede construir por peligro o riesgo a deslizamiento, cositas que le han hecho falta a nuestro distrito para que crezca de forma urbana, señalización, movilidad, viabilidad, eh, accesibilidad para todas las personas, inclusividad. Entonces, este detalle de diseño urbano que contamos con un equipo increíble para poder hacerlo. El distrito nunca ha visto en una gestión municipal un urbanista, por ejemplo, y dentro del equipo San Miguelito Más Bonito ya hay urbanistas preparados desde otros países, ciudades como Barcelona, que están perfectamente bien diseñadas para empezar a trabajar con nuestro distrito, que necesita de este tipo de profesionales, que necesita de ingenieros, que necesita de arquitectos, que estén dispuestos a poner sus mejores habilidades al servicio de la comunidad. No puedo dejar de mencionar, queremos optimizar los servicios que brinda el municipio Tema de placa, tema de pago de tributos, hay que digitalizar, hay que tecnificar y hay que agilizar estos procesos para que el usuario, el contribuyente, se sienta bien atendido, se sienta bien recibido, cositas que desde ya se podrían hacer, como establecer eh, transmisiones en vivo del Consejo Municipal o voto electrónico en el Consejo Municipal para que todos los ciudadanos vean qué decisiones se están tomando, qué votó por su representante, si está a favor o en contra de un proyecto y lo más importante, ningún proyecto pretende salir del distrito de San Miguelito con una gestión liderada por mi persona que no esté aprobado por la comunidad. La naturaleza de la descentralización es la audiencia ciudadana, es la consulta ciudadana, y a partir de eso es que queremos desarrollar todos nuestros planes, así como hemos desarrollado este plan que hasta ahora ha sido desarrollado por las necesidades que hemos escuchado de la ciudadanía.
0: Irma, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos seguimos hablando de la carrera electoral de los independientes. Vamos a profundizar más en los gigantescos problemas que tiene el distrito de San Miguelito. Y, y vamos a hablar realmente, ajá, como cómo un alcalde independiente que necesita del gobierno central, del Ministerio de Obras Públicas, del IDAN, de la Autoridad de ASEO. ¿Cómo se van a, cómo se van a dar esas coordinaciones para poder, darle, para poder hacer efectivo tu plan de, de gobierno local? Excelente. Yo les recuerdo a usted está en periodista. Periodistas. Aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Les reitero la bienvenida a Mese Periodistas de este miércoles 14 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Axel Rivera les saluda. Me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, el invitada Irma Hernández, candidata por la libre precandidata por la libre postulación a la Alcaldía de San Miguelito por el movimiento Vamos Panamá. Les recuerdo este movimiento que promueve, fomenta. Eh, la participación de ciudadanos como candidatos independientes y la participación del joven en la actividad político-electoral. Así es. Sabrina Bacal, sé que quieres empezar esta ronda de preguntas.
3: Sí, eh, Irma, tú mencionabas dos características que hacen difícil tu labor de buscar una, una candidatura independiente y de llegar a ser la alcaldesa de San Miguelito y tiene que ver con lo arraigado que está el clientelismo y con el tema de violencia, muchas veces ligadas al narcotráfico. Y cuando estas dos prácticas se suman, cuando las malas prácticas políticas de alguna manera vienen relacionadas a dineros... Eh, que pueden estar vinculados a narcotráfico, es mucho más preocupante en la situación. Me imagino que has visto un video que circula eh, donde más allá de las diferencias internas que hay con líderes políticos del PRD, se menciona a un diputado eh, reconocido de San Miguelito que apoya a José Gabriel Carrizo y su vincula posible vinculación con narcotráfico. Me gustaría tu una reacción tuya, ¿cómo, cómo combatir eso.
2: Aquí yo voy a citar a una persona que hasta cierto punto es modelo para seguir acá en nuestro país. Mi papá es del de Salvador, así que lo hice viviendo un poquito de la política salvadoreña y el presidente salvadoreño Nayib Bukele siempre dice que si la inseguridad, que si el narcotráfico, que si la delincuencia, los homicidios aumentan... De un gobierno a otro Y siguen los mismos gobernantes Es porque los gobernantes Son cómplices de estas actividades Entonces No queda duda Y cada vez es más evidente Con personas fallecidas Alrededor de estas figuras Con señalamientos públicos De parte de miembros de la comunidad Como lo que hemos visto en el video De que hay una clase política Dentro del distrito de San Miguelito Que está vinculada con estos temas es peligroso, da mucha incertidumbre. Uh -huh. En otras eh, gestiones alcaldicias, lo que hemos visto es Pago por la Paz con el programa Ángel Guardián, el gobierno pasado. En este periodo, mayor incidencia en tema de seguridad. Hemos visto el centro de videovigilancia, que lo que yo he visto que ha brindado resultados es para ver accidentes de tránsito a esos botones de seguridad que han instalado ahorita, que todavía no he visto sus resultados, pero sé que en el futuro si son gestionados bien los podremos ver, pero repito nuevamente, desde un municipio no es el trabajo principal velar por la seguridad, podemos hacer cosas para coadyuvar al sistema de seguridad, a la Policía Nacional, al sistema judicial, poner a disposición las herramientas municipales, sin embargo es un trabajo que tienen que hacer nuestras autoridades, nuestra Policía Nacional apoyadas por un alcalde que no esté metido en el tema, sí. que queda que quiera abstraerse del tema y que no haya quedado evidenciado, que bueno, por lo menos es parte porque hemos visto los mismos años, los mismos políticos y las cosas siguen peorando. El crimen
0: organizado está en San Miguelito.
2: Correcto, sin duda el alguna. El crimen
0: ajá, tiene una participación, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a manejar eso? Tú no te puedes abstraer de la presencia del crimen organizado. No estamos hablando de pandillas que se dedican a robar, a barroterías o que venden al menudeo en cualquier esquina. Hay estructuras delincuenciales en San Miguelito muy sofisticadas que incluso pueden tener vinculaciones con la política. Con, con la política, política
2: directamente. Ah, correcto,
0: ajá. Sin duda. Cómo ese manejo, tú tienes que establecer, o sea, hay que establecer muy claramente que no te puedes distanciar de eso porque Para tienes nada. que atenderlo pero hasta dónde van a llegar tus límites cómo va
2: a ser eso es que hay un límite en las facultades alcaldicias hay un límite en las facultades también de los estamentos de combatirlo por supuesto que sí la, nuestra óptica va desde la prevención yo necesito que no entren más personas a este sistema yo necesito que el joven se sienta acompañado yo necesito que el joven sienta que alguien lo está escuchando que alguien lo está atendiendo que tiene un espacio público donde ir y que no va a ser absorbido por este sistema entonces, nuestra apuesta es, obviamente, a transformar nuestro espacio público, a brindar herramientas en capacitar, en emprendimiento, en educación, en arte, en deporte, para que hayan múltiples alternativas y no sea la única la vía de la droga, no sea la única la vía del sicariato, que es la vía que están tomando nuestros jóvenes en el distrito de San Miguelito. Entonces, entre más oportunidades podamos brindarle, entre más prevención podamos brindarle a nuestras comunidades y entre más podamos nosotros establecer, ven acá en el distrito de San Miguelito, hasta aquí llegó, el problema, aquí se va a empezar a ver un cambio, aquí el que se atreva a meter, infundir terror y temor en nuestras comunidades, se las va a encontrar con el sistema judicial, se las va a encontrar con el sistema policial, tiene que haber una autoridad que esté dispuesta a eso y desde el distrito de San Miguelito tenemos la esperanza de poder hacerlo, obviamente acompañado de las autoridades encargadas del tema, repito, un alcalde es el jefe de la policía es el jefe de la policía a nivel local no hemos visto esa presencia, no hemos visto esa incidencia, no hemos visto un alcalde que esté diciendo, quiero a la policía aquí, quiero a la policía acá. Es más, han sucedido eventos como los que ocurrieron en, en un local en los Andes, en donde hubo tiroteo, en donde hubo personas fallecidas y no hubo un pronunciamiento de un alcalde. En esos momentos tenemos que ver la presencia de un alcalde, porque si no, entonces, ¿de qué lado está? O Una no pregu... la complicidad. Así es. Sí, correcto.
1: Así. Una pregunta, eh... Y Vamos tiene candidatos para representantes para conseguir un digamos un, una buena participación en, en la gobernanza del distrito.
2: Así mismo es gracias a el equipo de Vamos nosotros contamos con una estructura al nivel de gobiernos locales. Que es algo que sin duda alguna es imprescindible para poder tener un éxito a nivel alcaldicio De los nueve corregimientos, siete corregimientos tenemos precandidatos De esos siete precandidatos, seis están dentro de la papeleta para las próximas elecciones En los corregimientos de José Domingo Espinar, que está el doctor Guillermo García En el corregimiento de Mateo Iturralde, que está el joven Hansen Pineda No está relacionado con otro Pineda, hago la salvedad también tenemos en el corregimiento... Aclaración de importante. Importantísima. Uh -huh. Otro corregimiento, Omar Torrijos, el área de los Andes, el área de San Isidro. Está Óscar Gutiérrez, un líder ambientalista, líder deportivo. También en el corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde. En el corregimiento de Belisario Frías, el más peligroso de todo el país señalado, tenemos a Juan Luis Madrid, un docente ingeniero, brinda clases gratuitas de matemática en la IPT de San Miguelito también tenemos en el corregimiento de Victoriano Lorenzo, no tenemos Rufina Alfaro, tampoco tenemos en el corregimiento de Arnulfo Arias Madrid, que es uno de los 10 más pobres del país, incluido en este plan Colmena, está Manuel Mani Pérez, y en el corregimiento de Amelia denis de Icaza, donde tenemos un representante que lleva 40 años de estar gobernando a Amet Rojas Lamela.
1: A ver, y eh, esta esta nómina, ¿le puedo llamar así?
2: Claro, sí. Esta
1: nómina de vamos, ¿cómo la ves frente a la partidocracia?
2: Es difícil, no les voy a mentir, no es nada sencillo, sobre todo en estas circunscripciones más pequeñas, en los corregimientos, en donde se han repetido partidos por muchísimos años, ahí en estas primarias también vimos cómo se reservaron algunos, y como algunos sí fueron a elecciones y, y ganaron con buenas participaciones en corregimiento de Mateo Iturralde, por ejemplo, un corregimiento fuerte para el partido, pero sin duda hay posibilidades. Como les repito, todos, bueno, la mayoría, seis, están entrando dentro de la papeleta y... Eh, la gente está demostrando el cansancio a través de esas firmas de respaldo. Entrando
1: dentro de las papeletas quiere decir que tienen el mínimo de firmas requerido y están, en y están encabezando entre las tres. Así mismo es, es,
2: así mismo es. Me falta uno, Belisario Porras, pero prontito lo vamos a lograr. Así que posibilidades dentro, hay. Las tres. Correcto. Está de cuarto lugar el mío de Belisario Porras. Pero lo vamos a lograr de aquí al 30 de julio, que finaliza el periodo de recolección de firmas. Y, repito, sin estructura, sin este nivel de estructura como precandidata a la alcaldía, me hubiera costado muchísimo más, sé que hay otros precandidatos alcalde que de repente no cuentan con esta cantidad de representantes y para mí lo más importante es estar de cerca a la comunidad, gracias a eso hemos podido llegar a muchas más personas.
1: Ya que dijiste eso, perdona que, que el tiempo, no, no, va, el dele, tiempo dele. va volando, eh, leo un titular de que cada voto en las primarias del PRD costó 7 dólares y algo, Santo. estoy obligado a preguntarte cómo hacen ustedes para movilizarse. Eh, para buscar votos, para eh, si gestionan recursos, o sea, cómo están haciendo este, esta actividad del día a día de la política sin los recursos que cuenta la competencia, por decirlo de alguna manera.
2: Así es, a diferencia de los partidos políticos, no regalar nada. Claro, como precandidatos independientes nos tiraron ahora una, una precampaña, antes no existía. Ahora en estos dos meses uno puede pautar, poner banner, regalar suéteres, gorras, cosas así como los partidos. A ellos para sus primarias, que para nosotros la recolección de firmas, estas son nuestras primarias. Es la forma de entrar a la papeleta. No nos dan nada de presupuesto. El Tribunal Electoral no le da nada de presupuesto a un precandidato independiente para que vaya por un año a buscar firmas y por dos meses a pautar en medios, a pautar en redes sociales, a publicitar. Pero a los partidos políticos en primaria sí les brindan un presupuesto para poder desempeñarse. Sin embargo, nosotros hemos trabajado muy austeramente, orgullosa de decir que cuento con una campaña austera llena de voluntades, llena de voluntariado, llena de personas que están poniendo de su servicio, de sus horas, de su profesión, de su tiempo para poder alcanzar las metas que nos estamos proponiendo, pero sí obviamente hemos tenido que algunos gastos en los que hemos incurrido de movilización, de alimentación de hidratación, si sí, en esta precampaña obviamente estamos teniendo algunos gastos importantes, pero es una campaña que no supera, una, un año de recolección de firmas, que en mi caso no supera los 10 mil dólares y que han sido de, re, de donaciones y de recolección de fondos de forma muy orgánica, personas muy cercanas la mayoría de las donaciones brindadas en mi campaña han sido de parte de mi familia de parte mía, amigos muy cercanos empresarios del distrito que están cansados de las malas administraciones y que quieren y ven en nosotros una esperanza para dirigir el, el distrito de San Miguelito.
0: Sabrina, ¿tienes otra pregunta para Irma? Sí, eh, que,
2: sí, quería
3: preguntarte por otro tema y es que tú, eh, como precandidata debamos además de tener que enfrentarte a la partidocracia eh, y a las malas prácticas, tienes también, y tú especialmente, que enfrentarte a ataques de grupos como Radix, eh, que te han tomado a ti como ejemplo de hiperliberalismo, han subido videos tuyos, etcétera, etcétera. ¿Qué les contestarías?
2: Evidentemente somos una amenaza para el status quo en la política, por los números que tenemos, por el alcance que tenemos, por la trayectoria, la experiencia, por el impacto que hemos logrado dentro de nuestras comunidades. A mí sí me gustaría ver un poco más de propuestas de parte de aquellos que nos atacan. Si invirtieran su tiempo en proponer, en lugar de criticar, quizás tendrían más números, quizás tendrían más precandidatos dentro de sus papeletas. Lo que yo sí les puedo decir es que nuestro objetivo en el distrito de San Miguelito no es una agenda oculta, no es... Eh, querer atacar a nadie, nuestro objetivo con el distrito de San Miguelito es cambiar la imagen, es que nuestra ciudad se pueda convertir, así como lo hizo Medellín, así como lo hizo Río de Janeiro, que tenían cualidades muy parecidas a nuestro distrito, hacinamiento, creaciones espontáneas, eh, asentamientos informales, la estructura esta de casitas en las montañas. Si se pudo transformar con emprendimiento, con arte, con deporte... También lo podemos hacer en el distrito de San Miguelito, pero hace falta voluntad política. Ataques no voy a contestar, yo puedo contestar en medios de comunicación formales, a preguntas formales, pero obviamente ser una mujer, ser joven en política no es sencillo, vamos a recibir críticas, seguiremos recibiendo muchas más, pero de mí van a encontrar siempre un liderazgo de una persona que puede reconocer cuando comete errores, pero que va a defender sus posturas con mucha transparencia y con mucha claridad siempre.
0: Irma, dame, ya para ir terminando la entrevista, dame tu balance de las primarias del PRD, tomando en cuenta el poder que tiene el PRD en San Miguelito. Tiene un enorme poder. Ese, ese, ese es quizás el, el verdadero contrincante que sí, tiene, ese es que el tiene todo candidato, no solamente sí, el independiente.
2: Así mismo dame es. tu balance
0: de las primarias.
2: Despliegue de dinero. Muchísimas personas me decían, recojo aquí, digo que voy a votar por este, recojo acá, digo que voy a votar por otro, escuché 45 dólares por ponerte una camiseta, 20 dólares por entrar a votar, muchísimo dinero de por medio. Eso sin duda es una competencia grande porque con esos recursos no contamos nosotros, pero lo que sí se vio y que es importante recalcarlo es el resquebrajamiento que hay en el partido, las divisiones que hay dentro del partido yo celebraría la victoria si estuviera dentro del partido, sin embargo estaría muy preocupada, al, alerta roja, bandera roja, por la cantidad de votos nulos y la cantidad de votos en blanco. Es un señal, es una señal directa, es un mensaje directo de que ni siquiera los miembros del partido están de acuerdo con las autoridades que están metiendo a las primarias. Y me preocupa aún más, si yo fuera joven, así como soy ahorita, y estuviera dentro del partido, y yo quisiera aspirar a la alcaldía de San Miguelito, no hubiera tenido la posibilidad, porque el espacio fue reservado.
0: Igual que los diputados. Igual que los diputados. Y eso, que eso minimizó la, la campaña dentro de
2: del distrito. Y la intensidad
0: del, de, los, de las confrontaciones que puede haber a lo interno del partido.
2: Así que me parece que el partido está dividido, no está siendo democrático, no le está dando las oportunidades a figuras nuevas como a gente joven, que conozco mucha gente joven buena en el partido para poder participar y postular, así que lo que, lo que viene para el PRD en las próximas elecciones no creo que sea tan exitoso como lo que vieron en estas elecciones.
0: Irma Hernández, gracias.
2: Mil gracias a ustedes por recibirme. Suerte. Gracias, de verdad, la Mucha necesito. Suerte, sí. <risa> y sobre todo firmas. Así que si viven en el distrito de San Miguelito, hasta el 30 de julio estoy buscando su firma de apoyo para poder participar de las próximas elecciones.
0: Irma Hernández, eh, precandidata a la alcaldía de San Miguelito por el movimiento Vamos. Gracias por acompañarnos hoy.
2: Muchísimas Vámonos gracias.
0: a nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, repasamos algunos hechos que hacen noticias. Les recuerdo que usted tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Esto es Mesa Periodista. Pausa, regresamos en minutos. Bien, recta final de Mese Periodistas. Gracias por acompañarnos en este miércoles 14 de junio. Axel Rivera les saluda. Fernando Martínez, Sabrina Bacal me acompaña. Dedicar unos minutos a repasar algunos hechos que hacen noticias. Eh, uno de ellos es que hay una intensa actividad de protestas, de levantamientos, de críticas y cuestionamientos, una serie de proyectos eh, mineros y de extracción de arena. Eh, estamos viendo lo que está pasando en Azuero con Cerro Quema, pero en los últimos días, y hoy tuvimos incluso al presidente de la Cámara de Comercio de Colón, por algunas concesiones que se pretenden dar para extracción de arena en aguas cercanas a... Eh, la bahía de Portobelo, eh, el área de Farallón, si no me equivoco, es la área de Farallón muy cercana a Portobelo y es un área destinada y con un enorme desarrollo turístico ¿no? y que forma parte de la estrategia turística del país. Fernando Martínez, eh, me parece que el, que el país se merece una explicación de por qué se están dando estas concesiones, cuáles son los criterios que se han utilizado y lo que sí ha quedado claro es que ha habido muy poca participación y muy poca comunicación a las comunidades cercanas a estos proyectos.
1: Mira, eh, voy a ser generoso diciendo que es una inconsistencia, pero yo creo que es peor que eso, uh -huh. que el gobierno declare un día estado de emergencia ambiental <risa> y de inmediato ponga en marcha, ponga el pie en el acelerador en un conjunto de proyectos destructores del medio ambiente. No lo entiendo. O, o es una inconsistencia, vamos a llamarlo así, o es una jugada de distracción. O sea, eh, pero además, emergencia ambiental porque viene el fenómeno del niño, porque tenemos problemas ambientales serios. Tenemos una crisis del agua. Bueno, no, existe una crisis del agua en Panamá y en el mundo. Y eh, de pronto se roquema, de pronto 1.418 hectáreas de fondo de mar frente al Parque Nacional de Portobelo para sacar 14 millones de metros cúbicos de arena del fondo de mar. Eh, me parece una cosa como hecha intencionalmente o, o, para mí es absoluta y desde luego eh, la total ausencia de explicación de parte de las autoridades de, de qué es lo que está pasando no puede ser, o sea, sinceramente yo eh, no ya yo decía hace unos días nadie nos preguntó si queríamos ser un país minero este debate no se ha realizado en la sociedad Ahí está Donoso, bueno, ahí está. Eh, eh, pero de aquí en adelante, esto, esto debería ser un debate central de la agenda del país, porque lo dijo el profesor Milcia Espinzón esta mañana en el noticiero, nosotros eh, no hemos definido qué país queremos ser. Y eh, eh, construir esa visión de país es la tarea quizás más importante para el debate previo a, a, a las elecciones de mayo del año que viene. Sabrina Bacal.
3: Sí, pareciera tú siempre, Fernando, hablas del año del Hidalgo y pareciera que el año del Hidalgo está especialmente activado en los temas ambientales. Hay veces, yo pienso en este gobierno en este último periodo como, como piratas ambientales, porque hay cuatro proyectos eh, controversiales donde se cede en uno de ellos soberanía, en el resto se cede concesiones importantes para el medio ambiente, playas que, que tienen un, un potencial turístico, eh, río como el río viejo de Chiriquí, donde pones en peligro una cantidad de gente para dárselo, a, a darle a Bagatrack, que es una empresa que se ha convertido en la Odebrecht de este gobierno, más el contrato minero que tiene que aprobarse o no aprobarse por la asamblea, más lo de Cerroquema. Eh, creo que el, el, el arma de destrucción, la herramienta de destrucción sería, es pasarlos todos al tiempo, pero como bien ustedes lo han dicho, es, los temas ambientales ya no pasan desapercibidos. Y hay protestas, eh, hoy hay protestas en tierras altas, sí. hay 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 manifestaciones con sí. varios de estos proyectos y Ayer creo que los panameños están, Cerro
0: Quema. Uh -huh. Perdón, están cada
3: vez más dispuestos sí a, a defender su medio ambiente.
1: Sí, el, el río Chiriquí Viejo, que es un río, según los expertos, es un río joven que sería intervenido para convertirlo en una enorme cantera de minería no metálica, o sea, para sacar material, material para la construcción para una empresa, como ya dijo Sabrina Bagatrac, Pero Cerroquema, Cerroquema tiene ocho, no sé cuántos años de estar en un limbo, la concesión ya expiró y de la noche a la mañana aprueban el estudio de impacto ambiental, que por más que digan que se aprobó en el gobierno de Varela, no fue firmado en el gobierno, se firmó ahora recién. Entonces, eh, el cerro el cerro quema que queda en el cerro donde nacen quizás los ríos más importantes de esa, ese lado de la península de Azuero. Entonces, eh, ¿y dónde están las consultas ciudadanas? O sea, ¿dónde está el ciudadano decidiendo sobre el futuro de, de su entorno ambiental, de su entorno natural? Eh, de verdad, eh, no, son cosas totalmente eh, inexplicables.
0: A, a mí lo que me llama la atención es que hay es, dos de estos proyectos que hemos mencionado, el de la cantera en Paso Ancho, que es un comunicado de la Cámara de Turismo y Comercio e Industrias de Tierra Altas, las califica como la mega cantera en Paso Ancho presentada por la empresa Bagatrac, y la extracción de arena en las aguas de Portobelo son dos proyectos que entran en conflicto totalmente con estrategias turísticas que Panamá viene diseñando, tan dentro del plan maestro del turismo, como lo es Tierras Altas y como lo es Portobelo. Y no entiendo por qué, si eso ya está dado, esas áreas, esos sitios ya están definidos para el desarrollo turístico y han dado muy buenos resultados en temas turísticos, por qué se permite ahora este tipo de actividad que definitivamente atenta con toda su, contra toda su fortaleza. O sea. No debería estar el Ministerio de Turismo, no debería ser el primero en pronunciarse, en pedir, hey, ponle un alto a eso, eso no debe suceder. Bueno, no dan las explicaciones del Ministerio de Comercio, no las da el Ministerio de Ambiente, ¿qué hace el Ministerio de Turismo o la Autoridad de Turismo permitiendo este tipo de desarrollo?
1: Totalmente inexplicable para mí.
0: Totalmente inexplicable, ajá. Y como tú dices, bueno, ten, tenemos el... un... Perdón, Sabrina.
3: Nada, no, simplemente iba a agregar que el Ministerio de Turismo se dedicó junto con la bancada mayoritaria de la Asamblea y junto con el Ejecutivo a pasar eh, los cuestionados incentivos fiscales. eso Ese ha sido su gran logro para ellos.
0: Oye protesta en tierras altas, precisamente por esa mega cantera, como ellos le dicen. No,
1: llaman. y hoy hay una marcha convocada eh, por el derecho al agua, porque ese es el otro problema. Así también, <ríe> es decir, bueno, la verdad es que eh, para mí se requiere eh, una visión de desarrollo del país distinta a la simple eh, visión de crecimiento, porque todo el argumento está a favor de que, bueno, se van a invertir X cantidad de dinero y eso va a representar un, un, una décima o milésima de puntos eh, en, el, en el índice de crecimiento, pero el crecimiento de nuestra economía no se traduce en, en, en igualdad, en equidad, en, en bienestar de la gente. Lo que hay es que poner a la gente en el centro de, de la economía. Y eso es lo que no está pasando. Bueno, vamos a ver cómo terminan
0: estos, estos proyectos eh, calificados como peligrosos, porque lo son definitivamente, y que pueden, y que están, y que atentan y ponen en peligro importantes sitios turísticos para el país. Hay que rechazarlos en la calle. Para mí hay que rechazarlos en la calle. ¿Algún otro tema para cerrar, Sabrina, Fernando? ¿Algún temita, algún comentario final?
1: Eh, yo siempre tengo
0: aquí... No, un, yo, diría, una...
3: yo diría que es, impor es importante escuchar al ministro de Ambiente, que en el tema de Cerroquema no dio la cara, firmó la viceministra eh, y, y no, no lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado con tantos cuestionamientos que se que tenemos en este último periodo del gobierno de Cortizo.
1: Sí, y yo nada más con lo poqu el poquito tiempo que nos queda no quiero más, invitar sí, a las autoridades a que nos expliquen qué pasó con el hemocentro de Panamá, que tras cinco años ahora de cinco años de no recibir el presupuesto mínimo necesario para que se convierta en una realidad ahora resulta que no hay o no no hay plata no hay no habrá hemocentro en este país. Este país que muchos muchos que tienen una visión equivocada del desarrollo apuntando al crecimiento dicen que estamos volando, que vamos rumbo al primer mundo. Bueno, en el país del primer mundo ni siquiera tenemos un hemocentro que se respete.
3: Hoy es el Día Mundial del Donante de Sancto. Correcto,
1: correcto. Gracias, y Panamá, tiene,
3: y Panamá tiene graves carencias y muy poco que celebrar. Exactamente. O sea, un, un, una, le, una ley que no se ha hecho realidad después de cinco años, porque no hay los 36 millones de dólares.
1: Y ahí está el oncológico, el oncológico, el oncológico sin dinero, eh, y eh, el dinero que se, de la, ¿cómo se llama? La descentralización paralela, mm -hmm. debía estar en el oncológico y, y, y en, en el la el Facultad centro, de Enfermería. Y en el La Facultad no. de Enfermería y de, y de, y de Medicina está la, sepultada. Y no se sabe eh, qué ha pasado con esos 200 millones de dólares. Y entonces... No hay hemocentro, no hay facultades, no hay... Y se pues, viene abajo el oncológico. Y el oncológico no, no cabe una persona Con más. Con sus miles favor. de pacientes adentro. Exactamente. ¿Quién implica este, este país? Yo la verdad que alucino. Bien, final de mesa de periodistas, no
0: nos podemos ir sin presentarles las cinco noticias más leídas en tvne 2com Son las cinco del momento de mesa de periodistas. Se las comparto. En la número cinco, alerta, aguaceros y actividad eléctrica se esperan para la tarde y noche de hoy. Así que prepárese para lluvias. Vamos con la número 4. Hermosa esa foto. Un migrante se gana más de 500 mil dólares con un billete de lotería, raspa y gana. Conozca los detalles en tvn-2.com. Vamos con la número 3. Panamá sub-23 a semifinales del torneo Maris Revelo 2023, que se juega en Francia. Muy buenos los Juegos de Panamá. Ahí le ganó Marruecos. Vamos con la número 2, la, la segunda más leída. Mira la pirámide para el sorteo del miércoles 14 de junio. ¿Tú sabes que cuando llega miércoles, uh -huh. miércolito como se dice por ahí, todo el mundo se activa con las, con las pirámides y la lotería. Vamos con la número 1, la noticia más leída en tvn-2.com. Existe un fuerte relato que da pistas sobre qué ocurrió con Aderlin. Asegura defensa de la familia. Este es un caso... La niña desaparecida tiene más de nueve meses desaparecida y muy poco se sabe de ella. Hay una sola persona detenida. Bien, final de mes, periodistas. Gracias por acompañarnos hoy. Los invito mañana a 8 en punto de la mañana por TVN Radio 96.5 y TV Max. Aquí con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Fernando, nos vemos mañana. Sí, sí hasta mañana. Saluda a nuestros oyentes. Sabrina Bacal, nos vemos mañana. Sí, que tengan buen día. Agustín Enrique, gracias por el apoyo técnico. Los espero mañana a 8 en punto de la mañana con Mesa de Periodistas. Hasta mañana. Mesa de Periodistas.